0: יפה. אז ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים את השיעור של הערב. היום אנחנו מגיעים לפרק ט', אני חייב להגיד שאנחנו עברנו כברת דרך, היה לנו שלושה שיעורים קשים בעיניי, וגם היום, לא יודע אם יהיה קל יותר, אבל השיעור היום עובר שלב, חד משמעית. ובעצם אנחנו באיזה מהלך עכשיו ט', פרק ט', פרק י', י"א' זה מהלך, ואז פרק י"ב זה בכלל קפיצה גדולה. ]钱. אז יש לכולנו עתיד, יש לנו למה לחיות. השיעור של, אני אעשה רגע את הפרקים הקודמים ואז הם יהיו הערות ואם לא אז נתקדם, רק שנייה אחת, שנייה, חכו רגע. אה, ah, זה עוד לא קרה לכם. Uh, שלום. Uh, שומעים אותי? תעניינו כזה? שומעים אותי? הכל בסדר? נשמע קטוע קצת, רק מאוקיי, האינטרנט פתאום התחיל להיות חלש, אבל אני לא יודע, אני מקווה שזה יעבור לענן הזה. בסדר עכשיו? אוקיי, okay. אז אני אתחיל, ועקוב, שהכל יהיה בסדר. אז uh, ככה. אז נעשה שנייה רגע סקירה, ואז אני אגיד מה בעצם קורה היום ולאן פנינו. Uh, בעצם מתי אני אתחיל בשניות של הנפש האלוקית והנפש הבהמית, והוא הגדיר, אני ממש עושה היום, רוצה לעשות את זה קצת יותר קצר את החזרה, לא כל פעם צריך לעשות את כולה, הוא הגדיר בעצם את, ה, את הטוב, את האלוקי הטוב, האלוקי, הטוב הוא האלוקי, אגב, זה כמובן, זה משהו שהוא, עליו הרבה מאוד דיונים. באופק כללי בספרות המוסר, האם האלוקי הוא טוב כי הוא אלוקי, הוא הטוב הוא טוב, ואכן הוא אלוקי, או כל מיני דברים כאלה שאף פעם לא זוכרים מה זה מה. אבל באופק כללי, מה שהתניא בוודאי אומר, שהטוב האלוהי הוא, הוא טוב כי הוא אלוהי. ועל כן הוא מגדיר את הנפש האלוקית והנפש הבהמית. הוא מגדיר בהקשר הזה את הטוב והרע. הוא כן מגדיר את הרע הרע, הוא שלוש ליבות מאוד, כל מה שלא בטל. כל מה שקשור למי שתופס מקום בעולם ולא מבטא את עצמו לאלוהים, הוא הגדרה של הרע. הנפש הבהמית יכולה להיות בטוב ויכולה להיות ברע. הנפש הבהמית היא אומנם המקור לרע, אבל היא לאו דווקא הרע, והיא חלק ממערך שלם שעסקנו בו ארוכות, שזה קליפת נוגה. קליפת נוגה זה כל מה שכביכול שטח הניטרלי, אינו טוב ואינו רע, כמעט כל העולם הזה, כל מה שאנחנו מכירים בעולם הזה, ועסקנו, שזה בעצם הנוגה, קליפת הנורג היא המרחב שבה הנפש האלוקית צריכה לפעול, שבה האדם צריך לפעול ולהפוך אותו, להפוך אותו לאלוהי, להפוך אותו לטוב, להפוך אותו לקדושה. והדבר הזה הוא בעצם המהלך המרכזי של הפרקים האחרונים, שבו הוא תיאר לנו, אחרי שהוא תיאר לנו את הפוטנציאל של הנפש האלוקית, שפוטנציאל אדיר להגיע לקשר מוחלט עם אלוהים, הוא בעצם עובר לפוטנציאל, הוא מסביר את, את האופציה של הנפש הבהמית, שזה אומר לוותר על ההזדמנות החד פעמית הזו, לוותר על ההזדמנות החד פעמית שבו לאדם יש מרחב של ניטרלי שיכול לכבוש אותו לקדושה ולהפוך אותו למרחב אלוהי והוא בעצם, זה מה שהנפש הבהמית עושה שהיא בעצם מחמיצה הזדמנות אחר הזדמנות, הזדמנויות היסטוריות של, של הקוסמוס כולו והוויתור הזה הוא ויתור, אה, הרגע הזה הוא רגע דרמטי ועצוב אם הוא אכן קורה. אה, בעצם נגענו בכך שכל מעשה של האדם יכול להיות או טומאה, או סיט רחה וקליפה. הדבר הזה הוא גרם, אני חושב, הרבה הסתייגויות כאן. שבוע שעבר, סוף השבוע, היה, היה מרד בשיעור התניא, מרד מבורך, שבו לא ככה לא אהבו כאן חלק מהאנשים את החלוקה הכל כך גסה הזאת, וגם את האיומים. בפרק קודם, אתם זוכרים, היה כף הקלע וחיבוט הקבר וכל מיני דברים מהסוג הזה. ו... אבל זה מה שהוא הציג, הוא הציג בעצם שהאדם במעשה שלו, ברגע אחד, הרגע הבא, יכול להכריע, האם הוא רגע של קודש קודשים, רגע קדוש שבו אלוהים שורה בעולם, או רגע שבו הוא יוצר טומאה וחושך בעולם. וזו שאלה אה, ענקית, שבעצם התניא מציב לפתחו של כל אחד לפני כל רגע. וכאן אני חושב שיש פה כמה דברים שצריך להגיד, אני חושב שאחד הדברים שעולים פה, שלתניא אין, אין שמץ של ציניות כלפי המעשה האנושי. הוא מתייחס נורא ברצינות לכל מעשה, הוא יגיד יאללה סטויות, לא משנה. אל תיקח ברצינות, עשית את זה לא נורא, עשית את זה לא משנה, משנה מאוד. כל מעשה של האדם משנה מאוד מאוד מאוד, וזה הדבר היחיד שיכול להשתנות בבריאה. כלומר, כל העולם הוא עולם מאוד מאוד סטנדרטי ונייח. רק, רק האדם מסוגל במעשה שלו בלבד, הוא מסוגל לחולל שינוי. האדם היהודי הוא המהלך, בשונה מכל העולם כולו שהוא עומד. מסוגל, הדבר היחיד שסטטי בעולם הזה. ולכן כל מעשה של האדם הוא דרמה. עכשיו, זה משא כבד מאוד לשאת אותו, אבל קודם כל יש בזה עוצמה. יש בזה עוצמה של כוונה, יש בזה עוצמה של רצינות, ויש בזה עוצמה גם לטוב וגם לרע. על הפוטנציאל המופלא של זה. בשיעור הקודם דיברנו על הרגעים הקשים של זה, שבו אדם, את רגעי ההחמצה, את הרגעים שבו בן אדם בעצם, במקום להוסיף קדושה, מוסיף טומאה בעולם. אבל אם אני מזכיר לכולנו, את כולם, פרק כן, הוא דיבר בדיוק הפוך, הוא מסוגל באמצעות מעשיו להוריד את אלוהים לעולם ובעצם ליצור חיבור בין האדם לאלוהים ששום דבר אחר לא יכול ליצור אותו, כלומר אלא רק בעזרת האדם היהודי שמקיים מצווה אלוהים יכול לשרות בעולם בצורה כזאת, הוא כל עוד יהודי לא מקיים את המצווה הזאת הוא רחוק וגם באותו דבר כלפי דברים שבהיתר ארוחת ערב יכולה להפוך להיות, להיות עולה קורבן לשם קודש קודשים בזכות האדם הזה והדבר הזה הוא דבר שאפשר, אני חושב שיש מה להקשיב לקריאה הזאת, להתייחס ברצינות רבה למעשים שלנו, לכל רגע ורגע. ואני אגיד שני דברים שהם ככה קצת ספוילר, אבל אני חושב שהם משמעותיים בשביל להירגע מהצריבה הכואבת של השיעורים הקודמים. הדבר הראשון, שהתניה שה הוא ספר, הוא, נקרא, הוא ספר של אבל אפשר גם להגיד שהוא ספר של ההווה. הוא מאוד מאוד חי את הרגע N. שום הבטחה, כלומר, שהוא כתב שם גיהינום של שלי, כל הדברים האלה, זה לא שהוא פוחד על העתיד. ברגע זה אתה בגיהינום של שלי. ברגע זה אתה מקלקל הכל. כלומר, אין פה, כל, הוא ספר של ההווה, ברגע זה אתה מסוגל להגיע לדברים מטורפים. אין פה דירוג, זה לא איזה מסילת ישרים כזה של ספר שאי פעם תגיע לאיזה רגע מופלא. הרגע המופלא קורה עכשיו, ברגע שאתה עושה את זה. אם אתה מרגיש לא מרגיש, זו שאלה אחרת, מנגיעה אליה. כי גם על הכוונה של הרבה וגם על היכולת, שמה שקרה לפני שעה לא כך משנה. אתה עכשיו יכול לבחור בחירה אחרת, ויש לה משמעות אדירה. דבר אחר שמרגיע אותי, ואני כן אומר אותו, ואני חושב שהפרקים שבשנים האחרונות, פעם לא כל כך הבנתי אותם בתניה, אבל בשנים האחרונות שלמדתי שוב ושוב תניה, יש פרקים באזור הלמד, שהם פרקים שלמרות כל הדרמה הזאת, ולמרות כל הקריטיות הזאת של כל מעשה ומעשה, אין בתניה שמץ של, של אשמה, התניה לא מביא שמץ של אשמה, עצבות, כבדות, אין בזה, זה בכלל לא נמצא שם, והוא מצליח מאוד, במהלך מאוד מאוד יסודי להסביר איך האדם, האדם לא צריך שיהיה לו שמץ של אשמה, ושמץ של, של רחמים עצמיים וכל הדבר הזה, וזה מהלך מאוד יפה שאני ממליץ לכולכם להגיע, למי שרוצה בערך עוד עשרים שבועות, לא, משהו כזה. לא, בפרק ו' זה מתחיל, אז עוד בערך 16 שבועות תצטרפו, 17 שבועות חזרו אלינו. אבל זה באמת, שם קורה דבר מאוד יפה, שהוא מצליח למרות שזה חיבור מאוד יפה, למרות הקריטיות ולמרות החרדתיות כלפי כל מעשה, אין בזה שום, הוא לא מייצר פחד, והוא לא מייצר אימה, והוא לא מייצר אשמה, הוא מייצר רצינות. והוא מייצר את זה על כל רגע הבא, לא על הרגע הקודם. וזה משהו שאני כבר מניח אותו עכשיו. אז זה מה שעשינו עד עכשיו. פרק ט', שעוד רגע נפתח אותו, הוא בעצם מתאר את המפגש. יש לנו נפש אלוקית ונפש באמת, הוא תיאר כל אחת מה היא עושה, עכשיו הוא מתחיל לתאר מה כל אחת רוצה במרחב של האדם והמפגש ביניהם. שכמובן, שזה המימד הכי משמעותי בספר, הוא מפגש שכולו מלחמה. ואנחנו היום נדבר במונחים מיל... מיליטנטיים, כי הוא מדבר במונחים כאלה, וזה מה שהוא יציג לנו כאן. אני אעשה הפוגה רגע, ואם מישהו רוצה להגיד משהו על העבר, או משהו כזה, או לשאול משהו, זה אחלה, ואם לא, אז נצלול לפרק ט'. Okay, אוקיי, יש איזשהו סטטוס שקיבלתי בוואטסאפ היום, על עניין ההשגחה הפרטית, מה שהוא מדבר עליו עכשיו, בעצם על כל מעשה ומעשה, ולא זו בלבד שכל פרטי תנועות הנבראים למיניהם הם בהשגחה פרטית, ואי חיות הנברא וקיומו, אלא עוד זו תנועת פרטית של לה כל הפעולות הפרטיות נשלמה כוונה עליונה בסוד הבריאה כולה. מתבונן האדם, מה אם תנועת טסל באה בהשגחה פרטית ונוגעת להשלמת כוונת הבריאה, אז מי המדבר בכלל וישראל עם קרובו בפרט על אחת כמה וכמה. אז זה מה שאתה אומר לגבי ה... זה שכל פעולה ופעולה, כל תנועה ותנועה היא כל כך קריטית, כל כך חשובה. כן, כן. זה... אני חושב שההשגחה הפרטית פה יותר של האדם על עצמו, לא פחות מאשר של הקדוש ברוך הוא אבל ההשגחה הפרטית היא ציפייה מאוד מאוד גדולה. היא מכילה ציפייה מאוד גדולה, כאילו כל אדם עומד על איזה במה, עם קהל אדיר, כמו לא יודע מה, בנינג'ה, איך קוראים נינג'ה ישראל, שעומד קהל גדול רק שלא יפול המים שם. אז זה, זה, זה מה שקורה, כאילו כל צבא השמיים והקדוש ברוך הוא, זה הדימוי. עומד ומסתכל מה יקרה לבן אדם הזה, וזו הקריטיות, זה נכון, זה מאוד מאוד נמצא. אז הנה אנחנו מגיעים לפרק ט' Uh, הנה הוא, אתם רואים אותו? רגע, אני אעשה שאני אראה אתכם גם. אתם רואים את הפרק? רגע, אני אכבץ אתכם קצת. אוקיי. טוב, אז פרק ט'. הוא מתחיל, קודם כל, אני כבר אומר לכם, זה פיזיולוגיה, בסדר? שהעיקרון שלה נכון. והנה מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה, בכל איש, ב, והנה מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה, כן אמרנו שהנפש הבהמית מקורה מקליפת נוגה, בכל איש ישראל, ובלב בחלל שמאלי. שהוא מלא דם. כי האדם הוא הנפש. כלומר, יש שם ב, ב, בעולם של אדבעה נתניה, יש בלב שני חללים, חלל ימני וחלל שמאלי, והלב, עכשיו, אני לא חושב שהוא חשב משהו מוחשי בהקשר הזה, לא חשב שהצד השמאלי של הלב הוא, הוא, הוא קליפה, והצד הימני הוא הלב, הוא הליבה, הוא הקודש, אני לא חושב שהוא באמת, לא נשמע שזה באמת, שאני חושב שהוא מרוויח, מה שהוא מרוויח מזה שהוא פיזיולוגי, זה שהוא מתאר את זה כעובדה אנטומית. זה לא שאלה, הוא לא שואל אתכם אתם מרגישים, הוא לא שואל אתכם, זה כמו שאף אחד, לא יודע אם אף אחד, סליחה, אני לא יודע איפה הלבלב שלי, ואני לא מרגיש את הלבלב שלי. אני מניח שיש רגעים שבהם מרגישים אותו נורא ואיום, אבל העובדה שהוא מתאר את זה כתיאור אנטומי, אומר, שמי הוא אומר, תשמעו, זה שם, עזבו אתכם, אל תתעסקו איתי, אני יודע מה יש לכם שם, זה שם. והנה מקום משכן נפש הבהמית של קליפת נגה בכל איש ישראל ובלב בחלל שמאלי שהוא מלא דם. כלומר, שוכתיב כי הדם הוא הנפש, כלומר הדם שמחיה את הגוף. שוב, זה מדגיש לנו שקליפת נגה אינה רעה, אלא קליפת נגה היא אחיות של האדם. ושם נמצאת, שם זה המקום שלה, משם, שם המרכז העצבים שלה. ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומהן הם בלב, ומהלב הן מתוושטות בכל הגוף וגם עולה למוח שבראש. לחשב ולערער בהם ולהתחכם בהם.
1: דוד, הוא, הוא עושה פה כאילו משהו ממש פיזי. יש חלל שמאלי בלב, הוא מלא דם, ואז זה עובר אל המוח, כאילו משהו ממש... כן. משחק כזה טוב.
0: שוב, אני לא חושב שהוא מדמיין ככה בדיוק את ה... כלומר, לא... אני לא חושב שהוא אמר, אם אני אחתוך לך את הלב ככה, אני, אני אעשה ניתוח לפתוח, אני אראה את זה. אבל אני כן חושב שהוא בוחר להראות את זה ככה, כי הוא מרוויח כאן משהו גרפי בדימוי של הלב. על הלב ולדחפים, ולקיום הפיזי של האדם, לליבת הקיום הפיזי של האדם, המשאבה של האדם. הוא בעצם אומר שהלב, הנפש הבהמית, היא הקיום של האדם. היא הלב של האדם, ונכון שלפעמים יש לנו גם מחשבות של נפש באמת. הרי אנחנו מתכננים דברים רעים, או דברים סתמיים לפחות, ויש לנו, אנחנו מדמיינים, יש את כוח הדמיון, בוודאי דומיננטי מאוד בעולם של הנפש הבאמית, אבל הוא תמיד אומר, זה בסוף מתחיל מדחף. הנפש הבהמית, וזה ודאי משהו שהתניא מאוד מאוד אה, אה, ידגיש, ויש בזה משהו קצת ייחודי, שהנפש הבהמית, בשונה מהנפש האלוקית, מתחילה מהלב. משם זה, משם זה עולה למוח. ושם המוח, כלומר, המוח מגיב אל הלב. המוח מגיב אל הלב לחשב ולערער בהן ולהתחכם בהן. כלומר, זה שאנחנו רואים מבנה מפואר, אינט אינטליגנטי, של נפש בהמית, שמסביר לנו למה יש לנו הרבה דברים מהסוג הזה, אני לא רוצה שוב להסתבך עם כל הספרות ולהגיד מה, מה, מה שם, אבל הרבה מאוד מהן. אז כל המבנה האינטליגנטי הזה, הוא בעצם מתחיל מהלב, מאיזה דחף. כמו שאדם מקורו בלב, הוא מהלב מתפשט לכל האיברים, וגם עולה למוח שבראש. הוא ממש ברור כאן, שההיררכיה של הנפש היא שהיא מתחילה מהלב וגם משפיעה על הראש. שכל מה שקורה בראש הוא תוצאה של הדחף של הלב. אך מקום משקע הנפש האלוהית, אז עד כאן זה אך מקום משקע הנפש האלוהית, לנפש האלוקית יש שני מאחזים, אוקיי? בשונה מאחד. מקום משקע הנפש האלוקית הוא במוחין שבראש. ומשם מתפשטת כל האיברים. וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם. הדימוי שלו שיש חלל עם דם, חלל עם דם סוג של כזה ואקום כזה או משהו מעין זה, לא משנה בכלל, אני לא מכרס בכלל לתיאוריות הפיזיות שהוא זה לא נראה לי שיש בזה משהו מעניין. אבל אולי, כשמישהו מתעניין בזה, אבל מה שכן נורא חשוב פה, שהמוח מבחינתו עקרונית, המוח שייך לנפש אלוקית. אנחנו מדמיינים שהכל מחולק, שגם הלב מחולק וגם המוח מחולק. לא. המוח הוא לפעמים, אה, אה, המוח ובעיקר המחשבה, מוצא את עצמו אה, אה, מציית לנפש, לנפש הבהמית, ללב. אבל המוח שהוא בנקיותו, וזו נקודה עקרונית שהתנאי הגיע בה הרבה, שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. שאדם, אם הוא, השכל שלו ישר, אם הוא מבין, אם יש לו תבונה, ואם הוא, אם החשיבה שלו לא מעורפלת, ולא משובשת, ולא מושפעת, מהלב שמתיש אותו בכל מיני דחפים, אז, אז הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא. זה משהו מאוד עקרוני, שהתניה ידבר, וזה מאוד מאוד מדהים לדימוי של התניה, של חוכמה והיא שזה המרכז של העניין הדתי, והמוח הוא בגדול, אם הוא נקי, אם הוא לא מושפע, הוא אלוהי. אז, וזה הסדר הנכון, כלומר, המוח עובד נכון, הנפש של הלוקית עובד נכון, היא מתחילה מהמוח ומשפיעה אל הלב. אך מקום משקע הנפש האלוהית הוא במוחין שבראש. ומשם מתפשטת לכל האיברים, וגם בלב, בחלל הימני שאין בו דם. כלומר, משם יש לה חלל שבו היא שולטת. החלל הימני שאין בו דם הוא מרחב שבו המוח האלוהי שולט, והוא שולט בו בקלות, כלומר הוא שלו. וכמו שכתוב, לב חכם לימינו. שהצד הימני הוא לב חכם, שימו לב, גם הלב הזה הוא לא, אל תגידו, לב נרגש, או לב, לב אוהב, לב חכם, גם לב חכם כאשר הנפש האלוקית מצליחה להשפיע עליו. ואיך זה נראה שהלב נהיה חכם, ועכשיו הוא יתחיל, בפרק, זה משהו שהוא יעשה הרבה הפרק, הוא יתאר איך זה נראה. וזה מאוד חשוב, לו, הוא מפרט את זה בהרחבה, הוא לא רק אומר, נותן בו מבנה, אלא נותן בו את החוויה, איך זה נראה, ותמונה איך זה נראה. ויהי אהבת השם כרשפי שלוות, מתלהבת, בלב משכילים, כן, כי האנשים שמגיעים לדבר הזה זה אנשים שעברו תהליך מחשבתי, המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם, בדברים המעוררים את האהבה, שזה המהלך הבסיסי והנכון והמסודר, ככה הנפש, ההילות עובדת, וכבר ראינו את זה בעצם, בפרק, בפרק ג' כבר ראינו את המהלך הזה, שבו יש שכל שמשפיע על המידות. אז המהלך פה הוא בעצם מהלך שבו השכל, יש רשפי שלהבת מתלהבת. גם כאן, אני קורא את הדברים האלה, אני לא יכול שלא לחשוב שהוא כותב את סוג של שיר כזה פתאום, זה נהיה פה באמצע, שאין לי ספק שיש בו איזה רכיב אוטוביוגרפי, כלומר, משהו שהוא מכיר מבפנים. רשפי שלהבת מתלהבת, בלב משכילים, המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם, בדברים המעברים את אהבה. זה השיר. וכן שמחת לבב, ותפארת השם והדר גאונו. כאשר איני החכם אשר בראשו, במוח חוכמתו ובינתו, מסתכלים בעיקר עד המלכה, ומתפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף תכלית קבועה במקום אחר, וכן שאר מידות קדושות שבלב, הן מחכמה בין הדעת שבמורה. כלומר זה המבנה הנכון שבו השכל, החלק, השכל שהוא כולו אלוהי, מצליח לחשוב ולהשכיל ולפגוש את מה שמעבר לו, וזה אגב הבדל מאוד מהותי בין הלב לשכל. הלב חי בתוך עצמו, בעיני, בעיני בעל התניא. הדחף יוצא מבפנים החוצה. השכל הוא משהו שיכול לקבל את מה שמעבר לו. בעצם לכן השכל הוא המרחב שבו אפשר לפגוש את אלוקים. המשמעות של זה היא שבעיני התניא בוודאי, עבודת השם תמיד מתחילה מהשכל, וכבר היינו בזה, שהוא לא מתלהב מעבודה, כלומר אם משהו פתאום יוצא לך, פתאום אתה מתמלא חשק לאלוהים, וכבר אמרנו את זה כבר בפרק ג', שרוב הש... הסיכויים שזה לא קשור לאלוהים. שזה מיצי הקיבה שלך מתעוררים לאלוהים, כמו שהיה אומר הרב שטיינד על זה. לא... מתעוררים למשהו שאתה חושב שזה אלוהים, סליחה. והדבר וה... הזה, זה בעצם המהלך שהנפש אלוקית, אה, אה, שהוא מתאר פה קודם כל אהבה, התלהבות, אה, שמחת, נקרא את זה רגע שוב, כי זה... יש פה איזה יפה, שאתה מסתכל בעיקר עד למלכה, זה היכולת של השכל, להסתכל בכבוד המלך ודפארת גדולתו עוד את אין חקר, אתה עומד ורואה את האינסוף הזה, וזה גורם להתעוררות הזאת. זה בעצם המהלך של הנפש האלוקית, כאשר היא עובדת נכון. אבל, וכאן מגיע אולי השורות אה, 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 הכי מרכזיות בתניא, מבחינת הדימוי של אושכי האדם. הכינקטיב ולאום בלאום מי רגע. אך אינקטיב הוא לא מלא מי כי הגוף נקרא עיר קטנה. וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לכבשה ולמלוך עליה, דענו להנהיג יושביה כרצונו, ושיהיו שרים להשמעתו בכל אשר יגזור עליהם. אז נקרא, שוב, זה, לא רציתי לעצור באמצע, אז קראתי את הדימוי הזה. יש פה שני דימויים שנשים לי לבין יש פה לאומי לאומי יימן, שזה רבקה. רבקה אימנו, אני חושב שזה, אנחנו נקרא את קראנו אורכי זרעה, זה פרשת שבוע של השבוע, תראו איזה נס, נכון? פס, נס בחיים היה כזה. אז פרשת שבוע של השבוע, אז יש דבר תורה לפרשת שבוע, רבקה... משהו מטריד אותה נורא, היא מרגישה שיש בפי המדרש, שהיא הולכת לפה ומשהו דוחף אותה והולכת לשם ומשהו דוחף אותה, ומשהו שואל אם זה למה, למה זה אנוכי. שזו השאלה שהבינוני, שהאדם היהודי שואל, מה, מה הסיפור, אם אני, אין לי שום, אין לי שום, מי אני? מה אני שווה, אני כזה או אני כזה? זה מקזז את עצמו, אני חושב <תובת> שזה דבר לא שווה, אם אני באותה מידה מתלהב מ... מ, מ סרט גרוע ומאשר מדף ברא, אז מה אני שווה? ובעצם, מה שאומרים לה, הוא לא מלאום מיאמץ. שיהיה פה שניים שיעקב, הרגע הזה של יעקב ועשיו שבתוך הרכב שלה, זה בעצם רגע מכונן. שכל היהודים אחרים תמיד יהיו כמו רבקה ימינו. תמיד יהיו במהלך הזה של הדרמה שיש לנו את השני תאומים האלה. השני תאומים האלה זה משהו שהוא אב טיפוס לכולנו. הוא לא מלאום מיאמץ. עכשיו, כשהוא אומר פה, הוא לא שהם לא רק התגוששו, אלא כל פעם שאחד עולה, שזה מה שהוא תיאר קודם, שהנפש האלוקית מצליחה בעצם לשלוט על, על, על הלב ולרתום אותו לאהבת השם, ברגע הזה הנפש האלוקית באמת מתעוררת. הוא יגיד את זה כל הזמן. הם כל הזמן, אחד עולה, אחד יורד. אחד עולה, אחד יורד. כמו שאומרים על רומי, רומי וירושלים, אדום, כל הרעיון הזה, שתמיד, שזה סוג של נדנדה. והוא לא זה מאבק אני חושב שאין אין, אין אפשרות להביס אותו. אני כן אגיד שבדימוי הזה מאוד עקרוני גם היחס של יצחק, אחרי זה בהמשך הפרשה, לעשו, שיצחק מתלהב מאוד מאוד מעשו. אפשר להגיד כי הוא היה עיוור ולא ידע מה קורה איתו, אבל אני חושב שזה קריאה לא מספיק רצינית, ואני חושב שהוא ידע בדיוק מה מדובר, והוא התלהב מהעוצמה. ואנחנו נגיע לזה גם בהמשך, שגם בעל התניא מתלהב מהעוצמה, שהנפש והנפש באמת, יש טמפרטורה גבוהה יותר. אני חושב ש... אולי חלקכם תרגישו, שבסופו של דבר יש לנו יותר תשוקה לדברים בהמיים אשר דברים אלוהיים. והדבר הזה הוא דבר העוצמה, הווליום הזה הוא הדבר שהנפש הבהילוקית צריכה ללמוד, להשתמש, בעצם הנפש הבהמית זה לרתום אותה. זה חלק מהדימוי שאנחנו יכולים לקחת את זה ואנחנו ניקח את זה עוד ועוד, אבל בואו נאמר שהעובדה שיצחק מתלהב מהנפש הבהמית היא דבר שאנחנו נצטרך להתמודד איתו, יש איזה, יש איזה עניין. אבל זה כי הגוף נקרא עיר קטנה. וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לקובשה ולמלוך עליה, דהיינו להנהיג יושביה כרצונו ושיעורים שרים למשמעתו בכל אשר יגזור אליהם. יש פה עיר אחת, עכשיו תזכרו, היה לכאורה דואליות, פתאום יש פה עיר אחת. עיר אחת זה המחשבה, דיבור ומעשה שלנו, שיכולים להיות רק אחד בשונה מאשר הנפשות שהן כפולות. גם לכבוש, גם למלוח, וגם להעניק גושבי ערכי כלומר, הוא רוצה mm. ממש, הוא רוצה שלטון טוטליטארי, טוטאלי, שכל אחד מהם רוצה להגיע אליו, וכל מה שאמרתי לכם על הדימוי המיליטנטי, נמצא פה, וזה ימשיך ככה עוד, עוד הרבה, זה לא רק פה יהיה, וזה הדימוי שהוא נותן, של מוצב צבאי, ולכן יש פה, יש פה איזה היגיון. מעניין לחשוב אם הוא פגש שני מלכים כאלה, אם זה פריט היסטורי, כלומר, אם הוא פגש או לא, בסוף ימיו, ידוע שהוא בעצם ברח, כי הוא בטעות לא תמך בנפוליאון, הוא התנגד מאוהד לנפוליאון, נפוליאון כן כבש את בלרוסיה, את איפה אז לכן הוא ברש, ברח לאדיץ', והוא קבור היום באוקראינה בחור שאין לתאר בגלל הבריחה הזאת, אבל uh, uh, זה בעצם, אולי זה קשור, אבל זה הוא כתב הרבה לפני, אז אני נראה שזה רלוונטי. אז בכל אופן, זה הדימוי שהוא נותן. כך שתי הנפשות, רגע. עיר קטנה זה מה ששלמה המלך אמר, לא? נכון, יש עיר קטנה בקוהלת. יש עיר קטנה שם. לא, 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 לא זכור לי שיש שם עיר קטנה ואנשים במהלך, אני לא חושב שהוא משתמש בזה יכול להיות שזה קשור, יכול, צריך לעיין בזה, אני לא מכיר את זה מספיק, אבל זה בוודאי נשמע הגיוני. רק <אז> שתי הנפשות, האלוהית והחיונית, אבל אני חושב שהדימוי של רבקה הוא נורא חזק. של השני תאומים האלה שמושכים, ושני, וש... כל הזמן, מי, מי בכור, הבכורה מתחלפת, האהבה מתחלפת, הברכה מתחלפת, וכל הזמן לא ברור מי, מי, מי בראש, זה, זה הדימוי שבשבילי הוא מאוד מאוד חזר. כך שתי הנפשות, האלוהית והחיונית הבהמית שמהקליפה. כן, אנחנו מזכירים כאן, החיונית הוא קורא לה, שאמרתי שזה גם חלק מהשמות שלה. נלחמות זו על זו, זו עם זו, על הגוף, על הגוף. וכל איבריו. שהאלוהית חפצה, חפצה ורצונה, שתהיה היא לבדה, המושלת עליו ומנהיגתו, וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה. הוא מתחיל מהאלוהית, אבל זה כמובן נכון באותה חפצה ורצונה, שתהיה לבדה, המושלת עליו ומנהיגתו, וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה, ובטלים אצלה לגמרי, ומרכבה אליה ויהיו לבוש עשר בחינותיה וגימי לבושיה הנ"ל. כלומר, האלוהית, מה שהיא רוצה, זה שלטון מוחלט. היא רוצה לשלוט על כל האיברים, ושכולם לא רק ישלוט, לא רק שלטון שיכירו בזה שהיא שולטת, אלא שלטון שבו הם אליה לגמרי. זה שלטון הכי איום ונורא, כלומר, הכי עמוק שאנחנו יכולים לתאר, הכי טוטאלי שאנחנו יכולים יהיו שרים למשמעתה לגמרי, לא רק שרים אלא בטלים אצלה לגמרי. ומרכבה אליה, זה ביטוי... זה לא מה זה? זה מטרה של בינוני כאילו הדבר הזה שאתה כבר... לא הגענו לבינוני, עוד לא. לפי היחס, לפי היחס שמתחילים ליצור בין הנפשות. כרגע הוא מתאר מה כל אחת מהנפשות רוצה. בסדר? עוד לא דיברנו...
1: הרצון הזה, הרצון הזה, בסופו של דבר.
0: אתה עוד לא יודע מה זה בינוני, למה אנחנו עוד לא יודעים, הוא עוד אני לא יודע כלום. בסדר? אז אבל הנפש רוצה בטלים אליה ומרכבה אליה, כלומר מרכבה, זה אומר שהיא שה... רוצה שהם יהיו לחלוטין אה, מדיום עבורה. הנפש האלוהית רוצה שכל האדם, על כל האיברים שלו, כל אחד מהם יהיה סוג של מדיום, פשוט מכשיר עבורם. ויהיו לבוש עשר בחינותיה וגימי לבושיה הנ"ל. שיתלבשו כולם, כלומר עשר בחינותיה זה חסד גבורת עפרת וכל הספירות, וגימי לבושיה זה מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, אם אני מזכיר לכם את פרק אה, ד'. שיתלבשו כולם באברי הגוף. והגוף כולו, מלא מהם לבדם. ולא יעבור זר בתוכם חס ושלום. שימו לב כמה מילים בלעדיות, כמה הנפש האלוהית לא רק רוצה לשלוט, היא לא רוצה לשלוט רמפרט, היא רק בלעדיות מוחלטת. זה מה שהיא רוצה. אגב, שוב, הנפש הבאמת רוצה אותו דבר בדיוק. הנפש הבאמת היא לא נפש ניברלית.
1: אבל זה כבר לא מסתדר לי עם יעקב
0: נגיד. שמה? אה, שהוא לא מסתדר לי עם יעקב. טוב, למה?
1: כי יעקב כאילו, הוא קצת כל הזמן ניסה
0: להתחמק ממה שהוא היה אמור לעשות עד שהוא הבין שאין לו ברירה. אני אגיד משהו, משהו עקרוני, הנפש, הנפשות לא מועדות לבטל זו את זו. הן צריכות להשתמש אחת בשנייה. הן לא אמורות לבטל אחת בשנייה. אין פה איזה עניין של... טוב, זו שאלה גדולה. אתם יודעים, אני אומר פה משהו שהוא לא מובן מאליו. לא בטוח שהוא נכון גם, ואפשר... אני, זה... זה קצת מה שאני הייתי רוצה שאתה נגיד, לא, הוא אומר את זה לפעמים, לא תמיד הוא אומר את זה. פה הוא אומר להגדה ובדילים יצא לגמרי. פה הוא בוודאי אומר שהמלך רוצה לכבוש לחלוטין ולגרש את המלך השני. זה מה שהוא אומר פה, במקומות אחים הוא אומר דברים קצת יותר עשירים, מקראת השימוש במלך השני. מה שלא יהיה, שהוא הזה, ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם ולא יעבור חס ושלום. זה מה שהוא רוצה, המלך, הנפש האלוקית, רוצה דהיינו, מה הכוונה, ושוב הוא מפרט, הוא מפרט כאן, וזה פירוט uh, שמאוד עקרוני uh, לו, דהיינו, תלת מוחין שבראש, כלומר, יהיו ממולעים, יש במוח, המוח בעיניו, אני לא מבין בזה היום, מחולך לשלוש אזורים, כל האזורים הללו יהיו ממולעים מחוכמה בן הדעת שבנפש אלוהית. כלומר, שהמוח יעסוק רק בחוכמה בן הדעת שבנפש אלוהית. מה זאת אומרת? שהמוח יעסוק רק, בחוכמה, שהיא חוכמת ה' ובינתו, להתבונן בגדולתו, אשר עד אין חקר ואין סוף, ולהולין מהם על ידי הדת, אני יוצא רגע כאן, כי כאן נגמר המוח, כן, הוא אמר חוכמה בין הדת, כלומר, המוח יהיה כולו לזה, זה מה שהיא הוא רוצה שכל מה שהמוח יחשוב, זה אגב, אני לא יודע אם קראתם את קריאת שמע לאחרונה, אבל קריאת שמע זה הטקסט, זה מה שהטקסט הזה אומר. תחשוב על זה כל הזמן, זה דבר שיעניין אותך, וכל עליווך, וכל נפשך, וכל תחפור על זה לילדים שלך, תכתוב את זה על הקירות, תכתוב את זה על הידיים, תשים את זה בין העיניים, כאילו זה פחות או יותר הרצונל של קריאת וזה מה שנמצא שם. לעשות את כל המערכת, שוב, התבוננות בגדולתו, עד אשר חקר, ועל זה הוא להוליד מן על ידי הדעת, כלומר, ידי, לא רק שאתה חושב על זה, שאתה חושב על זה מאוד מאוד מאוד, ברצינות, מאוד, מאוד בפנים, הדבר הזה אמור ליצור ירעה ופחד בלב שלך, ואחרי זה אהבת השם כאש בו הראה בלבו, כרשפה של להיות נחשפה וגם קטה נפשו, בחשיקה וחפצה לדווקה בו באינסוף ברוחו. בכל לב הנפש הוא מאוד, מאונקא שבחלל הימני. כלומר, זה מה שהנפש הוצאה, ככה זה אמור להיראות. האדם הופך להיות מנגנון, או מנגנון מסעיר. שבו האדם, שבו מתחיל מהלך של התבוננות גדולה מאוד, של מפגש בין האדם אל האינסוף, שהמפגש הזה אל מול האינסוף יוצר בהתחלה יראה, קודם כל, המפגש עם אלוהים מתאפיין קודם כל ביראה, באיזה רתיעה לאחור מהגודל, ואחרי זה באיזה הערצה וזינוק פנימה, דמיינו את זה להבדיל בכל מיני אנשים שאתם מעריצים, או אתם מכירים אנשים שמעריצים, זה מהלך שקודם כל וואו, ואז רגע אני רץ אליו, כאילו משהו ושוב, אהבת השם, כאש בו אירע בליבו. זה מה שהוא מדמיין, אהבת השם. הוא לא אומר, אהבת השם פה היא משהו מאוד מאוד ברור, מאוד סוחר ומאוד טוטאלי. ככה זה צריך להיראות, וזה אני חושב שהוא קורא את זה כל פעם, הוא קודם מחדש, הוא לא אומר כמו שכתבתי, כאילו, למרות שהוא כבר כתב את זה לדעתי פעם, שלוש פעמים כבר פגשנו את, את המהלך הזה, או ארבע, רק בפרק הזה, פגשנו את זה לפני רגע, אם שמתם לב. והוא כותב את זה כל פעם וכל פעם וכל פעם, כי הוא, הוא, הוא לא רוצה שנתרגל, הוא לא רוצה ש... אה, הוא כל פעם מחדש רוצה להסביר, שנבין בדיוק על מה הוא מדבר. אה, בכל לב הנפש הוא מאוד, אני חושב שזה תיאורים מהיפים ביותר של אהבת השם. יש בהמשך עוד, רגע, אני אסתבך איפה, עוד למחשב. בכל לב הנפש הוא מאוד מאומקר דליבה שבחלל הימני, כלומר, שהדבר הזה ייגע באמצעות החשיבה במוח, עד עומק עומק הלב שבחלל הימני, שכולו יירתום. עכשיו, השאלה מה קורה עם החלל השמאלי. כן, הנפש הבהמית אלוקית ניצחה בקרב, באותו רגע, היא רתמה את המוח, המוח כולו חדור באהבת השם, המוח כולו חדור בהירת, במחשבות על השם, הדבר הזה יוצר בהכרח תגובות רגשיות מאוד מאוד סוערות, ואז מה קורה בחלל השמאלי? עד שהיא גם לחלל השמאלי. לאכפיה, לכפות, דה דס, אחרא, יסוד המים הרעים שבה. שהיא התאווה שמקליפת נוגה. אני יוצר כאן עוד פעם, כי יש פה מעבר מאוד משמעותי שעושה אותו במילה, אבל המלאך הראשון, קודם כל, מרוב שאתה אוהב, אתה כופה. המלך השני, הנפש הבאמת, כפות, נקרא את זה ככה, הוא בחלל השמאלי, חלל השמאלי של הוא הופך להיות מנוון, הוא הופך להיות, לא, לא משפיע כהוא זה על קורות חייו של האדם, והאדם כולו רק כופה על הדבר הזה בכפייה. קשור בחלל השמאלי של הלב, אבל לא מקשיבים לו. זה הדבר הראשון. אכפייה, או בלשון חבדית יותר, שאני לא יודע גם בהמשך עדיין, זה איתקפיה. זה המהלך הראשון, שאיתקפיה, שאית שכפייה. אה, אה, אבל הוא אומר פה, השלב השני אחרי איתקפיה, לשנותה הוא לאופחה, מתענוגי עולם הזה, לאהבת השם. כלומר, המהלך הראשון זה כפייה, המהלך השני זה איתקפיה ואיתהפחה, זה התהפכות. שהדבר הזה, במקום לאהוב, כל הכוח של התשוקה, אמרנו קודם, הכוח של התשוקה, העוצמה הגדולה של עיסאיו, כל הכוח הזה, במקום להיות תענוגי עולם הזה, הופך להיות לאהבת השם. שאדם, כמו שיש שיר של הרב דוב זינגר, שאושר מקשור לרבי נחמן, שאנחנו אוהבים לאכול משניות וללמוד בפלים, אמרתי את זה כבר פה, אז, אז לא אשאיר לכם את זה, למרות שהייתי חבר... במסדר ששרנו את זה כל יום, כל פעמיים בשבוע, אבל היה לנו המנון, היה לנו, היה לנו חבורת, חבורה שלמדנו, והיה לנו המנון שקראנו כל פעם, אז היה לאכול משניות ולמוד באפנים. אז, אז אותו דבר, התשוקה שבן חוזר הביתה, זה כן אמרתי כאן, חוזר הביתה מותש מעבודה, אומר... במקום להגיד, תנו לי משהו לאכול, אני אומר שנייה, אני חייב שתמשנה, תנו לי שנייה, אני חייב, אני לא יכול להתאפק, אני פחות או יותר הדימוי של התאפחה. שאתה כולך, אתה פשוט חייב את זה, זה, זה. אתה, אתה אומר, אתה מסיים דף יומי, אתה אומר, לא, לא, אני לא יכול לעצור, אני במתח, אני חייב עוד דף. כאילו, כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, מינו בתפילה, כל אחד, זה כל כך רחוק מהחיים שלי לפחות. כאמור, כולנו מחכים השיעור, גם שהשיעור הזה יסתיים. ולאבך מתענוגי העולם הזה לאהבת השם, כמו שכתוב בכל לבבך, בשני צריך, כלומר, בכל לבבך, שני הלבבויות שלך, גם הצד הימני וגם הצד השמאלי. והיינו שיעלה ויבוא ויגיע, כמו קרא לנו גם כן, יש פה הרבה אזכורים, יעלה ויבוא ויגיע. הבן אדם עובר למדרגת אהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כאיש באש. הוא עושה מושגים, הוא כותב בפרט, שהוא בעצם אדם עובר מאבק האש לאבק המים. שאבק האש זה אהבה שיש בה כפייה, שיש בה אפילו יסוד אלים, שהאדם בצמא אדיר, אדם בריחוק, אדם באבק האש, יש בו סוג של געגוע יותר גדול מאשר נוכחות, ואבק המים זה בדיוק הפוך. הוא עובר לכך שבמקום להיות בעולם חשוך, הוא נהיה בעולם מוכר, שבו פשוט אלוהים נמצא פה. שבו הוא כבר לא באיזה געגוע אינסופי, ממלא אש, ממלא אנרגיה, אלא פשוט העולם מפסיק להיות עולם חשוך בשבילו. הוא בעולם שהעולם פתאום משנה את הכל, פתאום התשוקה של זה שהוא אוהב מתחשק לו, ללמוד גמרא בפשטות, הוא כבר לא רואה, הוא כבר, הוא כבר איבד את, את המרחק, המרחק בין האדם לאלוהים, כבר הוא איבד, הוא מרגיש את זה כל הזמן פה, וזה אהבה כמים שאלוהים מתאר. זה בעצם סוג של... אה, אה, עכשיו, אה, אני כבר אגיד äh, לרעת האבק המים, שהאבק, באה לתניה אחרי זה, שהוא ידבר על הבינוני, שהאבק האש היא הרבה יותר דומיננטית אצלו, כי הוא תמיד רחוק, הווליום שלה הרבה יותר גרוע מאאבק המים. זה ברור, נכון? שירים היפים לא יוצאים מאאבק המים. השירים הטובים הם לא שירים של איזה כיף אנחנו עושים ארבעים שנה. השירים היפים זה שאת חסרה לי, והשירים, וכ... וש... השוקה, הגדולה, הדברים האלה, יוצאים דווקא משם, אני לא, כמובן, להיות נשואי 40 שנה זה אחלה, אבל נתניה uh, יצטרך להסביר למה טוב גם לא להיות, למה, לא להיות, למה טוב להיות רחוק, את זה הוא יצטרך להסביר uh, למי שמרגיש ככה. אבל באמת מה שהוא מתאר כאן זה ההצלחה, זה ככה נראה שהנפש האלוקית מצליחה לכבוש לחלוטין את האדם, שהוא יעלה ויבוא ויגיע. למדרגה, אני חושב שאת כל הקטע הזה, אם הייתי עושה עם אנטרים קצת, היה נראה לי ניגר קושייר. ככה זה נראה לי. יעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה, מחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש. אגב, מי שמכיר בסידורים, אז יש מנהג בשבתות, במקום להגיד אש, אשכנז, ספרד פה גם, אבל בנוסח ספרד, להגיד בשבת במקום אהבת עולם, שזה אהבה כאש, שזה מקביל לאהבה כאש, כי זה אהבה מתוך העולם, מתוך המרחק, סוג של נוכחות, שזה מה שאמורים להרגיש בשבת, בתפילת שבת בבוקר, זה מה שאמורים כביכול להרגיש. נחיבה יתרה, מדרגת אהבה הזכי ישביה נקראת, וכתוב, אהבה בתענוגים. להתענג על השם, אין אבא בה. זה כבר לא מאבק, פה כבר אין מאבק. והעונג הוא במוח. חשבתם עונג של זה, לשבת, ליהנות, אז העונג של חבדניקים זה במוח. והעונג הוא במוח, במוח חוכמה ושכל המתענג בהשכלת השם ‫כפי השגת שכלו וחוכמתו, ‫והוא בחינת המים, ‫והוא בחינת המים וזרעו זרוע, ‫רגע, אוח, זמן מעצבן, ‫שבקדושת נפש האלוהית, ‫המהפכת לטוב את עובד, בחינת המים ‫שבנפש הבאמת, ‫שמהם באו תאוות ‫הנוגעו לזה מתחילה. ‫כלומר, יש פה מהלך שבו המים ‫שבעצם מגלים את העובדה ‫שבתוכם זרוע הוא. המים האלה שעד היום עשו לכך, עשו לכויין מתשוקה לכל מיני קליפות, עשו לנו תשוקה לבזבז לבד, את הזמן, או לראות סרט טוב, או לאכול סתם, המים הללו הופכים להיות אותה תשוקה, הופכת להיות התשוקה, במקום תאבות עולם, תאבות העולם הזה, היא רוצה רק אלוהים. זה האבק המים, זה הרגע של הניצחון המוחלט. שהנפש של לוקית על העיר קטנה הזאת. ככה זה נראה. טוב, עוד שנייה אני אגיד דברים אחרים. כמו שכתוב ביצריים שער נ' פרק נ' בשם הזוהר, שהרע נהפך להיות טוב וגמור. כמו יצר טוב ממש. כלומר, הרע, אין כבר... הלב פה הוא כרגע בשלטון טוטאלי. ככה זה נראה שהנפש של לוקית מצליחה. הלב כולו רתום. הרע הוא לחלוטין... עם, עם הכוחות שלו, עם העוצמות שלו, עם כל התשוקות של המים, כל המים האלה שמושה, שמלאים תשוקה היום לדברים אחרים, הופך להיות טוב גם הוא. כלומר, האדם שותה מים, וכל טיפת מים שהוא שותה, וכל תה שהוא שותה, וכל אוכל שהוא אוכל, וכל סרט שהוא רואה, וכל דיבור שהוא, עושה, וכל דיבור שהוא עושה, וכל דבר שהוא עושה, הכל נהיה טוב גם האדם הזה, כבר מבחינות מסוימות אין הבדל אצלו בין מצוות לבין, כל, לבין דברים המותרים. אין הבדל בין זה שהוא ישן לבין זה שהוא מניח תפילין. הכל, הכל לחלוטין כרוך באלוהות. כמו יצירתו ממש, בהסיר הבגדים מצויים ממנו, שהם תענוגי עולם הזה שהוא מלובש בהם. זה בעצם התיאור שלו. וכן שאר כל המידות שבלב, שם ענפי האירה והאהבה, יהיו לשם לבדו. כן, ברגע שהאדם הזה רק אוהב את, כל, את הכל אצלו אלוקות, אז כל האירה והאהבה רק לשם לבדו. זה הדבר הכי שהוא פחד ממנו, זה הדבר הכי שהוא אוהב אותו. הוא לא אוהב שום דבר אחר. לא מעניין אותו שום דבר אחר, והכל הוא גם ביטוי של השם. ויכול, אגב, שוב אני אומר, הוא לא כתוב כאן שהוא, מת, אין פה שום רכב של הסתגפות, או של הסתפקות במועט, יכול להיות שהאדם הזה, כמו מה שכותב בפרק קודם על רבי יהודה הנשיא, אוכל ושותה כל הימים, זה לא משנה, הכל השם לבדו. וכל כוח הדיבור שיתבפה, ומחשבה שבמוח יהיו ממולאים מנובשי המחשבה, דיבור של נפש אלוהית. כולו, גם העמידות וגם הדיבור, הכל שאין מחשבת השם ותורתו, להיות שיחתו כל היום הוא רק חושב על השם ועל התורה, זה הס... כל היום מסיחתי. לא פסיק פה מגרסה, הפה שלו לא מפסיק מלימוד. וכוח המעשי שבידיו ושאר המחאיבריו יהיה במעשה המצוות לבד. שהוא לבוש השלישי של נפש אלוקית. כל מה שהוא עושה זה מצוות, אני לא חושב שמה שהוא אומר כאן שהוא עושה רק מצוות, אני חושב מה שהאיש הזה עושה זה מה שאני הייתי מבין כאן. אבל אפשר אולי להבין גם אחר. שהוא לבוש השלישי של נפש האדם הזה כולו, הוא התחיל בעצם מהתיאור של הנפש האלוקית, שכרגע היא בשיא תפארתה, היא ניצחה ה, ביחס בין הנפש האלוקית לנפש הבהות, היא ניצחה את המהלך, ולכן קודם כל, היא, היא היה פה התבוננות, היה פה מהלך של אהבה כאש, של אהבה מגעגוע, של ייחוק, של כאב, של הסתערות, ואז היא בעצם הצליחה אה, אה, במהלך שהוא עוד לא אומר איך הוא נעשה, והוא גם עוד לא נותן לנו כרגע... אני, רק אומר, הוא כרגע נותן תיאור, הוא עוד לא נותן פה, הוא עוד לא אמר לנו כלום מה לעשות, חשוב מאוד, הפרק הזה, הוא לא פרק שאומר מה לעשות, הוא לא, הוא מהרבה בחינות הפרק הזה הולך לתסכל אותנו בהמשך, כי הוא הולך להגיד לנו, אני אגיד את זה בכ, כרגע, אין לכם שום סיכוי להגיע לדבר הזה, בסדר? וזה אחלה, זה מה שהוא, לעשות לנו מהלך שמצד אחד הוא מציג לנו פה מודל, שצריך להבין הוא מציג את זה, מצד שני הוא ואתם חברים, אין לכם שום סיכוי אני אז אגיד גם למה זה נהדר, זה נהדר כי, כי הטיפוש שהוא מציג פה בעיניי קצת משעמם. וזה הוא, לא הייתי אומר את זה אם התניה לא היה אומר את זה. הוא אומר, הוא אומר, את זה מפורשות, הוא אומר שמאכלים חריפים הרבה יותר שווים מאכלים יתוקים. הוא כותב את זה מפורשות בהמשך התניה, והדבר הזה הוא מתוך, כולו לא מתוך, מתוך, מתוך. הפרק הזה פרק באמת כזה מלא... אופטימיות, אבל הוא יגיד, לכן הפרק הזה הוא תיאורי, הוא מתחיל מאיזה תיאור אנטומי, ממשיך את תיאור של המאבק בלב, וגומר כרגע בדבר הזה, אבל הוא לא גמר לגמרי, יש לנו שלוש שורות נורא חשובות, אך נפש הבהמית, כן, כל זה היה לנו, ניקח שתי הנפשות, ככל דבר, שהאלוהית חפצה, שלוש ניגודות, נכון? קראנו עכשיו כמה שורות מה האלוהית חפצה, ועכשיו תראו כמה הוא נותן לבהמית, רצונה להפך ממש לטובת האדם. כלומר, תובת, כלומר היא רוצה את היפך הדבר הטוב לאדם. הדבר הטוב לאדם זה מה שקראנו עכשיו, שהתגבר עליה, והיא רוצה, עכשיו, סליחה, אני אקרא את זה יותר מדויק, הכי נפש הבאים של הכיפה, רצונה להפך ממש. כלומר, היא רוצה בדיוק, היא רוצה שלטון מוחלט, שאדם לרגע אחד לא יחשוב על אלוהים, שיחשוב רק על תשוקות ותאוות, שכל המוח שלו יהיה מלא רק בדברי הבל, רק באיך להס... איך... את איך... זה אנחנו אולי מכירים קצת יותר. והדבר הזה, זה מה שהיא רוצה. למה היא רוצה את זה? וזה מאוד יפה, הוא עושה פה משהו, שבירה מאוד משמעותית, שהוא עד היום לא אמר את זה בצורה כל כך מפורשת, לטובת האדם. כל הנוכחות של הנפש הבאמית זה טובת שיתגבר אליה ויתעצרנה. כלומר, כל המהלך שהנפש של הנפש הב... הבהמית, הב... היא... היא רוצה את זה, אבל באמת באמת היא רוצה לטובת האדם. ואז הוא מביא פה כמשל הזונה שבזוהר, יש משל שמלך אחד רוצה מסיבות שמורות עם הזוהר לבחון את הבן שלו. והוא שולח אליו את הזונה הכי יפה בממלכה. אז מצד אחד, הזונה שיעשו את התפקיד שלה, צריכה ל... לעשות את התפקיד שלה, לנסות לפתות אותו ככל שניתן. אבל באמת באמת מה היא רוצה הזונה, אם היא צייתנית למלך? היא רוצה להיכשל. זו נקודה מאוד עקרונית, שבאמת באמת, אם היא רוצה, הנפש הבהמית באמת 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 מעוניינת להיכשל. וזה נותן לנו, א', זה מראה לנו שהנפש הבהמית, כל הדברים האלה, היא גם חלק מהקדוש ברוך הוא. היא לא, היא, זה קצת, לא, אין פה דואליות בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא שולט על כל העולם. אין פה איזה מרחב של השטן או משהו כזה, אלא זה הקב"ה, בשביל שיתגבר עליה ונצחנה, בשביל שהאדם, בעזרת ההתגברות והניצחון, הוא ייעלם בדרגה. כלומר, אדם שיתגבר, אותו נסיך, שיתגבר על אותה זונה יפייפייה, הוא מצליח, אה, הוא, 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 הוא מחסן את עצמו, הוא נהיה משהו הרבה יותר שווה בעזרת הניצחון הזה. וזה בעצם הרעיון של הנפש הבימית, ובעובדה שבעומק של הירוצה, שהוא ינצח אותה, כלומר שהוא יעמוד בניסיון, בעצם נותן לנו את היכולת, את המסוגלות, שאכן זה כך יהיה. אז זה מה שהיום למדנו, אני אסיים את השייר.
1: בוודאי, המשל נגמר בזה שבהככה הוא מכיר את המלך גם, כאילו זה נהיה גם חשוב.
0: מה זה? לא שומעים אותך טוב אור. לא, המשל נגמר בזה שבזכות זה הוא מכיר את המלך, כי אומר מי שלח את הזונה, המלך, הוא ככה מכיר את המלך. יפה, זה ש... יפה, זו ראייה אופטימית. יש סיכוי, אני חושב שאפשר לראות את זה ככה. בוודאי בזכות זה, והוא יגיד על בעלי תשובה, שבעלי תשובה עומדים במקום שצדיקים גרורים אינם עומדים, זה יסוד שהוא יגיע אליו. אבל באוף גלי אני חושב שהשורות הכי חשובות בפרק הזה זה באמת על העיר קטנה. הוא לא עומר לא מאמץ, שזה העיר קטנה שהאדם במאבק מתמיד, שיש פה שני מלכים שרוצים שלטון טוטאלי. נכון שהוא בסוף אומר לנו שהנפש הבהמית רוצה את זה לטובתו. ובעצם לטובתו, אבל זה לא כך פשוט, היא לא מראה את זה מיד. וזה בעצם ההצעה של פרק ט', ככה הוא מתאר, הוא נותן פה תיאור כרגע של מה, איך זה נראה, מה היחס בין שני הנפש, מאבק מתמיד, ואיך זה נראה כאשר הנפש האלוקית, מה הנפש האלוקית רוצה. זה מה שהוא תיאר כאן, וכמובן אחרי זה מה הנפש באמת רוצה, שהיא רוצה לעבר לגמרי.
1: כן, שולי. שהוא תמיד רוצה שהנפש האלוהית תנצח. הרי כאילו, זה היה הרגשה שלי לאורך כל עברת. זה בכלל לא ברור שכאילו הנפש האלוהית תמיד אמורה לנצח. הפוך כאילו, אפילו הייתי אומרת. יש רגעים שהנפש הבאמת, כאילו, נוטלת פייט רציני. ויכול להיות שגם לפעמים היא צריכה לנצח.
0: זה מה ששולי אומרת או מה שאת רואה בטניה?
1: לא, כאילו אני מרגישה, כל הזמן חיכיתי כאילו לרגע הזה שהבאת תניה יגיד, אבל תדעו לכם שהנפש האלוהית היא אחלה. אבל זה לא עובד, כאילו בפועל אתם צריכים את הנפש הבהמית. אני גם חושבת שככה הוא מסיים את הפרק בסוף.
0: תגיד כאילו, את זה לא... קולה,
1: כאילו הוא לא קונה את כל התיאורים שלו של כאילו כמה, של המים. לא, אני, אני כאילו לא, הוא לא מכר אותי על הסיפור הזה של המים.
0: אני, אני חושב שכן, כאילו, אני נוטה להסכים איתך. גם בוודאי, בנחיצות של הנפש הבהמית, זה בוודאי, הוא גם יגיד את זה מפורשות, שכל הפרק הזה הוא יגיד מפורשות, שזה לא יעד של האדם הנורמלי. Uh, uh, נורמלי במובן הסטטיסטי של המילה. Uh, זה לא יעד של האדם הנורמלי, היעד הוא אחר, אבל, ה... וגם האדם צריך את הנפש הבהמית, זה מה שהוא כותב בסוף הפרק, שיתגבר עליו. בשביל, התמודד... ההתמודדות היא, היא, היא טובה, היא, היא שומרת ערני, וקוראים אותו להתקרב לקב"ה. Uh, אני uh, כן חושב שהוא כן יוצא פה ציור שהוא מנסה בהחלט, uh, הוא, יש בו מימד של, uh, uh, בציור הזה שהוא, שהוא מרשים. שהוא מרשים, הוא נותן איזו תחושה מה הדבר שאנחנו מחפשים. מה, איך זה נראה כשזה בשיאו. זה, לא, זה עוד לא אומר שום דבר עלינו, אבל זה כן נותן איזו תמונה שלגבי הפוטנציאל הרוחני שלנו. לפחות שאפשר לאהוב את השם, שאפשר להתלהב ממנו, שאפשר להיות בשלוות, שאפשר להרגיש עליו בשבוער. אלה דברים שבכל אופן כדאי... אבל אתה חושב שזה היה דימוי שהוא רוצה שיעמוד לנו מול העיניים כל
1: הזמן?
0: לא. בפרקים הבאים הוא ידבר על זה מפורשות. הוא על זה מפורשות. אז לא קונה את זה. בואו, אני רק אוהב כל פרק, אני כאילו, גם למרות שאנחנו... אני יודע את ההמשך, אני אוהב את זה בפרק הזה. והפרק הזה מציג פה איזה מודול שאני חושב שהוא... בשבילי יש, יש בו משהו מאוד מרגש לקרוא אותו, במובן אמיתי והפשוט של להבין מה הפוטנציאל של האדם, מה המרחב שהאדם יכול לפעול בו, מה האדם מחפש, מה אנחנו צריכים להגיע. טוב חברים, זה היה פרק ט', אתם, אנחנו היינו אנחנו, אתם הייתם אתם, אתם, לילה טוב, לא? לילה טוב. אה? אני לא
1: שומע
0: אותך, אתה... שומעים אותך ממש גרוע. רציתי לשאול שהנפס הבמית שרוצה לעשות האפס, היא רוצה שיסדו עבירות או שזה רק בשטח המוטל? אבל אני לא שומע אותך בכלל, אור אי אפשר
1: לעשות מעשים אסורים או רק בשטח של המוטל?
0: לא, היא רוצה, היא לא אכפת לה. הנפס הבמית לא אכפת לה אם זה מעשים פורשה, על ימי הנפש הבאמת, אנחנו נראה את זה בהמשך יותר. קודם כל, הוא לא כל כך מתעכב עליה, ולכן אני לא מספיק יודע, אבל מה שנראה שזה לא אכפת לה. כלומר, היא רוצה סתם. לא אכפת, ברגע שאדם... אה, הנפש הבאמת של יהודי, לכן הוא אמר, אם אתם זוכרים, פרק קודם הוא על שילים יהודאים, הנפש, הנפש הבאמת של יהודי, רוצה, לא אכפת לה. זה לא משנה אם בן אדם אוכל סתם סנדוויץ' גדול וכשר, או סנדוויץ' גדול וטמא. אה, לא כל עוד זה סתם, הכל בסדר. כל לא נראה לי שזה, ככה נראה, ניכר פשט הכתובים. אה, זה העניין. יאללה, חברים, לילה טוב, להתראות. לילה טוב, תודה רבה. תודה רבה. <תודה>